0: Está
1: together. Fala galera, aqui é o Luca Baeta e você está ouvindo o Parkour e eu estou sozinho nessa introdução, porque ninguém me ama e ninguém me quer. Me Mas estamos de volta ativa depois de um grande hiato, onde nós tivemos focado nos Projeto de aula e no um encontro internacional de parkour da Parkour Generations Brasil, que foi o Rendezvous América Latina. Rolou lá no Rio de Janeiro esse ano e foi muito bacana. Você pode conferir as fotos na nossa página lá do Facebook. É só digitar facebook.com/pkgenbrasil. Então, alguns avisos aqui que eu tenho antes, de, é, antes da gente partir para a pauta. Se você está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, Vai lá no nosso Instagram, arroba parkour.fm, parkour .fm, perdão, ou no Spotify e ouça os episódios anteriores também. A gente fez uma entrevista muito enriquecedora com o Dan Edwards, que é o cofundador da Parkour Generations. E antes disso, a gente falou do efeito velozes e furioso no parkour. E um papo bem descontraído entre eu, Danilo e Jedi. Então, confere lá, recomenda para a galera do parkour que ainda não ouviu. Recomendo aqui para aquele pessoal que está começando na prática agora também. Em segundo lugar, comenta lá na nossa página no Instagram o que, que você achou desse episódio aqui, antes, é, depois de você ouvir, e nos ajude compartilhando a palavra do Parkour FM. Isso vai nos ajudar bastante a manter o ritmo das coisas e fluir melhor nesse percurso, beleza? Então vamos à pauta. A gente fez uma entrevista muito bacana com o Gustavo Ivo durante o evento Parkour Old School, que aconteceu aqui em Brasília em novembro do ano passado. É, pois é, demorou para soltar, mas chegou a hora. Né? E o Gustavo é um tracer inspirador para muita gente, tem um carisma muito grande e acolhedor. Eu tenho certeza que quem treinar com ele vai voltar para casa com mais sabedoria e com um upgrade no bem-estar. um pequeno disclaimer aqui é que nós gravamos a entrevista em um açaí, no local aberto. Então... Na gravação vai ter alguns barulhos de fundo, que a gente não conseguiu eliminar completamente, mas a nossa conversa está audível. Então, sem mais delongas, vamos para a entrevista.
2: Então, galera, estou aqui com o Gustavo Ivo,
3: lá de... Salvador, mas agora eu tô em Aracaju. Olha então, aí, o
2: cara é o rei do Nordeste. E fala aí, quanto tempo que você treina? O que que você começou a
3: treinar? Da onde que veio essa ideia maluca? Então, já tem... Eu comecei em 2008, né? Fiz... Acabei de fazer 10 anos agora. E nem... <risos> nem lembro mais direito como foi. Eu lembro que comecei pela internet, sim, né, vi os vídeos, eu tava no ensino médio ainda, foi e aí alguns colegas é, chamaram a atenção sobre o parkour, comecei, acho que com uma maioria, né, viu os vídeos mais insanos, assim, tava reproduzir, foi... né.
2: A primeira experiência, então, foi com colegas, assim, é, então, foi, foi você
0: tendo...
3: Dentro da escola, assim, colegas que eram da mesma sala, e aí a gente ia pra rua. Mas, assim, eu tive sorte na época que já tinha algumas pessoas, né, que já treinava, a gente tinha uma consciência sobre o treino, então eu tive alguma orientação assim, na época já, né? Com o Falux, com o Fred. Assim, essa consciência de você preparar seu corpo, você já ter um condicionamento. E assim foi bacana que eu já comecei a me identificar com isso, né? Então eu já fazia muito pedal, muito treino de cat, essas você coisas assim.
2: Treinava alguma coisa antes do PACU, ou foi o seu primeiro. De não, de eu, já,
3: esportes, então. eu já praticava capoeira, aceitava fazer alguma coisa né, mas antes disso eu fazia capoeira e fazia um pouco de, de yoga também. Eu acho que a proximidade do parkour, de levar pra rua né o que é o nosso corpo e aproveitar o espaço foi o que mais me chamou a atenção, assim. você não tá dentro de uma sala conseguisse se explorar. Né?
2: O o que é? Como é que funciona? O que vocês já fizeram? O que ainda estão fazendo?
3: Bom, eu sou um pouco mais novo no Ibianga, né? Mas assim, o Ibianga, ele, não, ele é difícil de definir, porque ele é um grupo, mas meio que não é um grupo fechado, estruturado, uhum. né? É mais assim como uma família. A galera foi se conhecendo, é, primeiramente por causa do parkour, principalmente no Nordeste, né? O pessoal de Aracaju e Maceió. Quase ninguém treinava, então quem treinava fazia questão de tentar ir para outros lugares e conhecer. E a partir disso... É, a galera foi se juntando e formando uma família, assim, né? Então compartilhava todos os momentos, não só os de treino, mas as saídas, é, acampava junto, dormia junto. Então, depois de alguns anos, o JJ também acompanhou né, a galera várias vezes. É, o parco virou desculpa só. A galera se reúne pra passar o tempo junto, né?
0: Fechado no carro, fechado é, so, né? no sol de meio-dia, <risos> sem na janela aberta. É, é, Ibianga.
3: Ibianga, ah, meu irmão, sempre foi a maluquice assim. <risos> Tanto que o Cabamacho subiu no Ibianga, o Corra Pop Corra surgiu no Ibianga, então era uma assim: não, tá aqui, não, vamos quadrupedar o Pico, né? Aí, sempre, sempre quem se juntava no grupo era que se identificava com as maluquices, hum, né? Quem queria sobreviver. Ah, é você isso. tem uma
2: ideia idiota? Então vamos, idiota. Aqui. É. <risos>
3: E era uma parada meio agressiva, assim, né? Você tá lá fazendo seu catch não, tá uma merda isso aí, sei lá o quê, derruba o cara do cast. De novo, o que tiver, de, que tiver pra dificultar a sua vida, meu irmão, vai ter, assim. É, sempre foi a maioria, assim, pra quem vem de fora, parece agressivo, mas assim, é sempre foi uma parada íntima, né? vai vale fazer isso com quem você não conhece, né? É, de... aquela tour
2: ali pessoal, né? É. Do grupo e tal, da... Das pessoas que já, já são amigos, né?
3: E o bacana, assim, você não tinha seu ego levantado lá, assim, não tem esse negócio. Você fez um, a precisão de 5 metros lá, perfeita, não tem esse negócio. Aí o cara lá olha, fingiu que você nem fez, né? <risos> Se puder dizer que é uma merda, uma, uma merda isso aí, véio. né? Sem mó, mais esforço lá pra fazer, uma merda.
0: Imaginou, Pô, mas de novo aí, é... ruim,
2: cara. <risos> mas a... foi, foi difícil, foi bom, né? Caraca, eu tô três eu não, anos treinando é. pra fazer esse momento. Pô, cara, não, então, deveria ter treinado mais três. É. Filho.
3: Agora faz. É, de olhos vendados agora, né? Assim, eu <risos> vou é uma
2: dificuldade. E o Janga ele funciona como associação ou ele é só o grupo ali mesmo da galera?
3: E, e rolou essa ideia de tentar formar uma associação Ibiang, em e né, Ibiang, de institucionalizar a parada, mas nunca foi para frente, né? Nunca nunca funcionou dessa forma. E eu acho que pela própria natureza da parada, né? O que significa ibianga, Pelo amor de Deus. <risos> Aí você tem que perguntar pros dinossauros da parada, <risos> aí, porque é um tema valente. Mas em tese é assim, né? Vem de Ibi, que é terra, e o Anga eu não vou lembrar agora. Mas eu lembro filho do terra, terra. Filho da Terra, né?
0: Ah, é? Da Terra. É. É. Massa, massa. Mas
3: tem a ver com isso.
0: É um feto, o símbolo é um, um fetozinho assim. Ah, é. Tivesse é.
2: Então, cara, você é o conhecido no Brasil por andar descalço por todo lugar, treinar descalço, não bota um calenge nesse pé, nem Se que botar faz. Um e sai, né? <risos> <pé.
3: risos> Explode no
2: pé. E como é que é isso? Por que, que você começou a treinar descalço? Como é que é, tipo,
3: treino descalço e
2: tal? Fala um pouco aí.
3: Então, eu comecei no parque de tênis, né? Mas foi assim. Seis primeiros meses só. E eu acho que era um pouco mais como no Nordeste a galera treinar descalço. Porque quando eu comecei, aí eu via uma outra pessoa assim de vez em quando treinava descalço. Quando eu vi aquilo, eu pô, já me identifiquei, já achei massa. Porque na minha cabeça, quanto menos coisas você tinha, melhor. Assim, mais livre você tava, menos dependente você tava das coisas. Então era assim: você treinava de short e tal. Pronto, Exatamente. método natural ali quase. E, e aí comecei daquele jeito e fiquei. E o interessante é que você treina descalço, você tem que ter, ser mais cuidadoso, né? Você tem que ser mais técnico e ter um pouco mais de consciência de, de como chegar, como vai sair. Você tem que se planejar mais, né? Porque assim, qualquer corte maior que der no pó é porra, já já, já é eu parada. treino um pouco assim. Você consegue, mas já minha eu treino. Aí se tiver chovendo também, aí já muda completamente. Então, parada assim, por escolha, né? Por opção. Mas é, agrega muito, eu acho. Até quem treina. Tem o costume de treinar de tênis, eu acho que se tirar um tempo de treinar descalço, vai perceber outras coisas. Porque você vai ter que pensar como você chega, qual a parte do pé principal que é. vai segurar o impacto, sabe? Se você é. quiser fazer seguido, como é? para fazer catch. Aí você tem que pensar as estruturas que estão, né? Porque tem parede que vai comer seu pé, velho, se você não tiver... É tipo, Parado. treino
2: vira outro treino, né? Você... Outro treino. A técnica que você consegue fazer com tênis, descalço já é outra consciência, pelo menos, é outra força.
3: É, pelo menos a percepção que você vai ter é diferente, uhum. a técnica pode até ser parecida, Sim. mas como você vai perceber é diferente, tipo, pra, antes da precisão, para você sair você já checa como está o uhum. piso, se né, tá aderente, é mais esse cuidado. Mas você treina de tênis
2: de vez em quando?
3: Hoje, é. hoje em dia eu alterno um pouco, mas é, é um tênis mais minimalista possível. É. Assim. Eu não, quando eu boto aquele stand de amortecimento, é muito estranho, velho. Parece que eu piso num monte de almofada, assim, é muito estranho. Mas com, com
2: relação ao próprio desempenho, assim, de, de performance, sim, você sim. acha que tem, tem uma desvantagem de treinar descalço? Ou você, pá, eu vou levando e tá ok?
3: Se eu quiser fazer o meu máximo, assim, tipo, fazer a precisão mais longe possível, subir um muro mais alto e jogar nesse sentido de desempenho, assim, eu encontraria o tênis que me, que me ajudasse nisso, assim, porque o, o descalço ele tá dependente das condições do ambiente, tipo, se eu tô treinando aqui, pisei no molhado, aí já vou ter que, tipo, dar um tempo pra... então ele é muito dependente do ambiente, não que isso seja ruim, né, mas se eu for pensar em desempenho, na minha visão, assim, vai ser uma diferença, sei lá, de 10, 15%, né, eu ainda... O seu máximo continua sendo assim, seu máximo as capacidades físicas. Uhum. Mas o, o principal é esse, esse medo de machucar o pé, uhum. talvez. E o tênis, ele, querendo ou não, ele dá um fundamento psicológico. Talvez não tanto dá um, uma ajuda física também, né? Mas mais o psicológico. De confiança. Porque às vezes você, você descalça e tá em cima de uma barra. Sei lá quantos metros de altura, tipo, dificilmente você vai se sentir seguro se você não estiver bem treinado nisso para jogar. É, eu acho que. Pra quem quer treinar descalço quer treinar no alto desempenho, assim, você tem que treinar bastante psicológico. Pra quem okay. quer
2: começar assim, tipo, treinar descalço por muito sim, tempo, sim. igual você assim, treinar sempre descalço, ou né, fazer essa. Treinar de vez em quando descalço, igual você sugeriu, o que você que acha que você tem pra dar de dicas, assim? O que você que já passou, que você. Putz, é. eu acho que você ah. foi por esse caminho aqui é melhor e tal.
3: Eu acho que cada pessoa vai ter uma percepção diferente, então eu acho que você tá treinando agora, se você puder tirar o tênis agora e entrar descalço, você vai descobrir, porque logo que você tirar, você vai sentir qual é a sua fraqueza, eu acho que o descalço tem um pouco isso porque você vai sentir qual é a sua fraqueza, né que o tênis às vezes ele mascara, né? se você não tá amortecendo bem, ah, mas o tênis tá lá, tá de boa, né? não vai se machucar tanto, mas descalço você não tem essa opção, você não tem essa opção de chegar uns 5 centímetros antes, 5 centímetros depois. Você tem que chegar no lugar, naquele lugar certinho. Então ele vai mostrar essa fraqueza Então assim, tira um pouco, sei lá, faz os balanços, faz os equilíbrios, faz um pouco de precisão. E vai sentindo. Aí gradualmente você vai ganhando confiança. Massa!
2: Você também é um atleta vegano.
3: <risos> é, também.
2: E como é que é? Conta aí um pouco. Você começou com isso depois do parkour, antes do parkour? Sim.
3: É, foi, é interessante. Quando eu comecei, eu não era né, vegano, mas tinha algumas pessoas do parkour que eram vegetarianas já. Eu, eu nunca. Eu acho que não tem uma associação direta, mas às vezes no parkour você tem uma galera que. Às vezes é uma galera que tem um pensamento diferente. Ela pessoa vegetariana, às vezes a pessoa é ateia. São ah. tipo pessoas que. Meu pensamento crítico, às vezes, de algumas coisas. Então, eu entrei no parkour, aí um ano depois eu virei vegetariano. Eu virei ovolacto, né? Eu não comia carne, mas eu comia ainda ovo, leite, queijo, essas coisas. Você teve um processo ou foi tipo, amanhã, chega de preço na rua? Rapaz, minha vida? Foi, um, foi um processo, mas não foi tão longo não. E assim, foi só acho que algumas pessoas já eram. No, no parkour de onde eu comia. De onde eu praticava. Mas a grande maioria das pessoas não, não curte muito não. Pô, é sempre não zoei. Como é, assim, é que né? é nessa galera <risos> bruta do parkour não? Comer carne, coloque o quê? Associa carne a algum tipo de, de, bru, de força, brutalidade. Ah, né? Quando você escolheu vejo. essa vida aí de ser subnutrido. É, só come mato, né? Esse pessoal aí. É, mas tipo.
2: É, se cons você conseguiu ver, assim, nesse primeiro momento que você teve de adaptação ali, você já conseguiu ver ganhos e perceber, assim, mesmo no seu corpo, assim, a diferença sim, sim.
3: de... Rapaz, então... Com mais ou menos energia. Não, como eu não consigo comparar no parkour antes e depois, porque eu virei vegetariano logo no, quando eu comecei uhum. parkour, assim, um ano depois. Mas, assim, o que eu percebo, pra mim, é que eu tive hábitos melhores de saúde, eu comecei a prestar mais atenção no que eu tava comendo, e eu comecei a comer mais, de forma mais diversificada. Então, se antes era só arroz, feijão, carne, e de manhã, sei lá, pão com manteiga, essas coisas, uhum. eu comecei a comer muito mais coisas. É assim, né? E eu não sinto que minha capacidade é diferente, né, física de outras pessoas. Nem melhor, nem pior. O eu, tô... Meio que se adapta, né, é, depois de um tempo
2: adapta, pra é. você já é. é normal. E
3: aí o veganismo, que já é uma outra coisa, né, ele já exclui ovos, queijos e... É qualquer coisa que seja derivada de animais, para um, um, um estilo de vida que de não causar danos à vida animal, né? Então, quanto menos a gente é, não, quanto menos a gente prejudicar vida dos animais, melhor. Então, isso inclui com outras coisas, né? Assim, não usar couro, não financiar, tentar não financiar marcas que protocinem rodeios, vaquejadas, essas coisas. Então, para mim, já foi é um pouco mais recente. Mas que eu me identifiquei. É, sai
2: um pouco da, da, da questão só de alimentação e vai pro estilo de vida mesmo. É, né?
3: você pessoa, começa sabe? a entrar no seu cotidiano. Que já é outra coisa, quando você é vegetariano, você meio que consegue se virar na rua. Você come pão com queijo, tá ligado, na rua. Você vira vegano, você, ah, pô, vou ter que procurar, olhar no rótulo, ficar assim. Mas assim, você se adapta também.
2: É, é uma é um parada bem interessante, assim, tipo. Teve uma época que teve um bom assim da galera do parkour, meio que experimentando né, alguns ficaram, outros meio que desistiram. Eu tinha feito assim com a galera daqui, né? um tempão assim, quase um ano sem comer carne, tava sempre comendo aquela proteína de soja e ah. outras fontes de proteína assim. Mas foi mais por experimento por próprio, experimento, assim, eu não, eu não né? tinha intenção né, de, de virar hum. vegetariano, mas queria testar meu corpo, ah. testar meu autocontrole, ver qual o que, que eu ia sentir depois. Eu fiquei um tempo sem, sem carne, um tempo sem refrigerante, e fazendo esses experimentos assim, no laboratório é. e vendo como é que o corpo se adapta.
3: É uma coisa bacana da comunidade, né? Que de vez em quando a gente experimenta, é. né? Essas... É, de forma positiva, é, muito disso,
2: né? De você se abrir para o novo, é. né, você, tipo, não ficar ali sempre na mesma coisa, né, o parkour é você testar coisas novas, né, tanto de movimentação quanto de mentalidade também. Sim, assim, você... eu acho
0: que o legal também é que o parkour ele te aproxima de pessoas que pensam em comum. Exatamente. Então é. se você não estiver sozinho na treinada, fica mais fácil passar por isso. É. Eu até lembro dos de desafios físicos que a gente fazia pela internet, o desafio físico, que você quer fazer sozinho, ou você quer fazer com uma galera, sabe, Sozinho dá pra fazer, mas a motivação é outra. A gente fazia brinksally up. É. Sete dias de brinksally up. Tava todo mundo fazendo. Online ou não, tava lá fazendo. Eu acabei de pagar aqui o Brinks Up. Quer dizer, não tem ninguém conferindo, sabe? É você com é você mesmo e assim, os outros são um apoio, né? Nessa parte aí eu acho que se você tiver alguém que também vá com você junto, pô, descobri isso aqui, vamos fazer junto, aí você se fortalece mais ainda pra poder fazer, cumprir as
1: metas, né? também tem uma galera que tem uma galera que tem uma dúvida quanto ao veganismo e parkour é, tem gente que não não consegue pensar assim ah se eu virar vegano será que meu desempenho no parkour cai porque para quem é carnívoro né uhum. é, fica com muita, muita aquela dúvida de ah será que eu vou conseguir a mesma, a mesma quantidade de proteína de nutrientes e uhum. tudo mais será que eu vou ter que gastar mais para uhum. comprar comida uhum. não você percebeu que você está não sei, você tá gastando menos dinheiro com a comida Entendi. de restaurantes veganos no mercado em relação a quando você era carnívoro, tá?
3: Então, isso aí é um pouco o senso comum que a gente ouve antes de virar vegano, né? É, tipo, sua mãe vai dizer, ah, você vai morrer, e o ferro vai virar, como
2: é? Tipo os mitos pô, do pra... parkour também, é, Ah, você pula de prédio. Você pula de prédio, é <risos>
3: mortal. É o senso é, é comum e que hoje em dia, até se a gente for olhar a fundamentação científica e tudo, vê que não tem tanto embasamento, né? importante a gente ter uma dieta balanceada, assim, né? Inclusive, assim, agora sempre ah, e as proteínas, sei lá o okay. que? Mas, pô, o que tem de feijão, soja, ervilha, grão-de-bico, leguminosa, são várias coisas que... Durante o seu dia você vai comando e você vai conseguir manter, entendeu? Eu acho que assim, desempenho tá mais relacionado ao, ao treinamento e uma dieta balanceada. Se ela vem de uma dieta vegana ou não, eu acho que pouco vai interferir, né? Pouco vai interferir nisso.
2: É, porque muita gente tem essa ideia, né, mas se você pegar tipo a, a questão de ir num nutricionista Tipo, ele vai te passar as mesmas quantidades que ele passaria para tipo, você comer carne, para você comer outras fontes de, de proteína, né? Então, o tipo, a proteína vai estar tá lá, o ferro vai estar tá lá, as outras coisas vão estar tá lá, só não vai ser na carne, né? Tipo, a galera tem muito esse, essa mente fechada ainda, né? Tipo, não se, não, se não comer carne, não vai ter e tal. E tem, velho, tem muitas mais opção, né?
3: Sobre a questão do preço que você perguntou, então, hoje em dia, é, eu vejo assim, que... Tem uma parte do veganismo que, como se popularizou, uma galera quis é, tornar a parada mais cara, né? Mais gourmet, sendo que tem muita coisa básica que você consegue achar na feira, tá ligado? Você consegue achar no mercado. Mas assim, você, no veganismo, você tem que se tornar mais independente. Tem que aprender a cozinhar. Não tem para onde correr essas coisas. Você vai ter que ir atrás de sua comida, porque pessoa, se tinha alguém que fazia a comida a fazer, não vai fazer mais. Então você vai ter que comprar a sua comida, você vai ter que fazer a sua comida. E é, tem esse planejamento. assim não é algo que hoje em dia eu me preocupo tanto mais. Nossa.
2: Então eu queria entrar aqui numa pergunta aqui. O que você prefere? Se você tiver que escolher entre... É a
3: parte das perguntas tensas, essa. Né? É.
2: Entre passar a sua vida inteira, é, toda vez que você for falar, você falar cantando como se fosse um cantor de ópera, ou você falar como se fosse um político? Toda vez que você for falar, qualquer situação. Ou cantando igual um cantor de ópera, ou discursando igual um político. Isso
3: aí, hein? <risos> Só que tentando entender o que tem por trás disso. Acho que cantando, né? Porque o discurso político, ele é muito mascarado, né, pelo que eu entendi. então Não, mas
2: acho... tipo, por exemplo, você tá no banheiro e aí você fala... Mãe, querida mãe, gostaria aqui da sua atenção para lhe pedir a minha toalha...
3: Vossa excelíssima, Isso. minha mãe. Ou... Mãe,
2: gostaria de pedir... Para...
3: Mãe! <risos> Por favor, amigo. Pode e... cantar tipo rap também, né? Sei lá.
2: Se é, mas teria que ser num tom de ópera.
3: Ah, ah é num tom de ópera, não é você que só cantar, fazer não. Fazer as
2: rimas num tom de ópera, porque seria mais louco
3: ainda. Não vai ser louco, é. <risos> cantando, cantando. Cantando, Cantando.
2: Seria mais fácil?
3: Mais fácil.
2: E uma outra aqui também. Essa aqui vai ser mais fácil pra você, hein? É, se prefere andar descalço a vida inteira, que é o que você já faz, né? Só que você teria que andar lateralmente. Tipo um mano, tá ligado? Tipo um mano. Ah, tá, tá. Tipo então... um... Qual foi, mano? Andar lateralmente, mas descalço, ou andar normal, só que usando sempre um Nike Shox. Nike Shocks.
3: A pessoa que não entende tênis.
2: É aquele tênis que vem com todas as molas do lado, assim.
3: Ah, mano, eu vou ficar do, vou ficar do lado dos manos. É bom que já evita algumas pessoas, né? Já anda assim, caramba. Muito bom, muito bom. <risos> Boa,
2: então é isso. Valeu, Ivo. Próxima oportunidade a gente vai saber mais aí da sua história. Vamos trocar mais ideias aí sobre outros assuntos.
3: Que esse projeto continue também, que é algo que com certeza vai agregar em conteúdo aí.
2: Valeu, valeu. Fechou? 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 Valeu,
1: Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aqui desse bate-papo que a gente teve com o Gustavo Ivo, só que ainda não acabou. Corre lá no Spotify, favorita a gente aí na sua lista para ficar sempre por dentro dos próximos episódios que a gente vai lançar. Corre lá no nosso Instagram arroba parkour.sm Já deixa o seu like lá comenta o que você achou da entrevista e aproveita para dar alguma sugestão também para o próximo episódio e divulga no grupo da família, mostra pro pai, pra mãe... Divulga lá pra, no grupo da turma da faculdade, mostra para o professor, mostra para a namorada, porque isso vai ajudar a gente bastante a manter o ritmo desse nosso trabalho aqui. Então é isso, galera. Valeu, até a próxima.